0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Heute geht es um ein sehr unangenehmes Thema und zwar alles, was da so im Sommer kreucht und fleucht. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Die Rede ist von Zecken, Hirschlausfliegen und allem, was da sonst noch in der Gegend rumläuft und krabbelt. Und ich werde euch heute mal mit zwei der fiesesten Tierchen bekannt machen. Starten wir mal mit dem Klassiker und zwar mit den Zecken. Zecken gelten als blutsaugende Lauerjäger und die sind auch nicht wirklich wählerisch, wenn es um die Auswahl ihres Opfers geht. Das heißt, wenn ein warmblütiges Tier vorbeikommt, beispielsweise ein Hund, eine Katze oder ein Pferd, dann krallen sie sich fest, krabbeln über den Körper an Haaren vorbei und suchen sich dann eine Stelle, an der sie am besten zupacken können. Man spricht übrigens ganz häufig vom Zeckenbiss, aber tatsächlich sticht die Zecke. Genau wie beispielsweise eine Mücke. Es ist tatsächlich ein Zeckenstich und kein Biss. Gerade dieser Stich, der ist ein großes Problem. Denn er bleibt ganz häufig gerade bei den Pferden unbemerkt, kann allerdings zu ernsthaften Krankheiten wie beispielsweise der Borreliose führen. Gerade im Sommer sind die meisten Pferde ja draußen auf den Koppeln und können das wundervolle Wetter genießen oder man reitet gerne mal im schattigen Wald aus. Irgendwie so etwas, alles was mit der Natur zu tun hat und eigentlich schön ist, ist leider auch ein potenzielles Gefahrengebiet, wenn es um das Thema Zecken geht. Denn diese kleinen Blutsauger, die greifen super, super, super gerne zu und sind auch, vor allem damit sie sich selber weiterentwickeln und wachsen können und eben auch älter werden, sind sie eben auf ihre jeweiligen Blutmahlzeiten angewiesen. Und gerade bei Pferden ist, wie eben schon erwähnt, so ein Stich häufig etwas, was uns Menschen verborgen bleibt, allerdings eben nicht die Folgen, die damit einhergehen können. Beispielsweise gibt es dann als Folge dessen lahmende, humpelnde Pferde, die entzündete Gelenke haben. Das sind dann die ersten Anzeichen für eine Borreliose beim Pferd. Mittlerweile sind sich viele Experten darüber einig, dass so eine Borreliose in vielen Fällen symptomlos verläuft. Allerdings ist es so, dass diese Krankheit bislang bei Pferden wirklich sehr, 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 sehr wenig erforschtes und es gibt tatsächlich langsam aber sicher viele Berichte über teilweise sehr schwere Krankheitsverläufe bei Pferden, denn ähm, so eine fortgeschrittene Borreliose, die bis dahin unbemerkt geblieben ist, die kann dann tatsächlich auch das Gehirn und das Rückenmark befallen und zu Beginn dieser Krankheit, da kann man ja dann immer so ein bisschen drauf achten, da geht das Pferd erst ein wenig steif und widerstrebend, später fängt es dann irgendwann an zu lahmen, die Gelenke entzünden sich und sie schwellen an und welche Gelenke dabei betroffen sind, das ist total unterschiedlich, da gibt es also keine pauschale Sache, die man beachten könnte. Eine fortgeschrittene Borreose, die kann in sehr seltenen Fällen das zentrale Nervensystem angreifen und das zeigt sich zum Beispiel, wenn das Pferd dann anfängt, den Kopf ja die meiste Zeit schief zu halten, die Koordination ein wenig gestört ist oder es zum Beispiel auch Schwierigkeiten beim Schlucken hat. Tatsächlich sind allerdings auch Muskelschäden möglich und außerdem kommt es zu einem Leistungsabfall, Fieber, Antriebslosigkeit. Das sind also alles Symptome, Symptome, die so ein Pferd bei einer Borreliose haben kann. Ich selber habe tatsächlich noch keine solche Anzeichen bei meinen Pferden erlebt, habe aber natürlich schon die ein oder andere Zecke bei meinen Pferden entfernen müssen. Das macht man am besten, wenn man die Tiere mit einer Zeckenzange oder spitzen Spitzenpinzette, ich persönlich würde immer eine Zeckenzange nehmen, weil man eine Pinzette immer selber noch zudrücken muss. Und das kann dann ein bisschen zu Koordinationsschwierigkeiten führen, dass man eben nicht zu so doll drückt. Denn die Zecke sollte idealerweise nicht gequetscht werden, denn sonst können eben Giftstoffe und Erreger in das Pferd sozusagen reingedrückt werden. Von daher ist es wichtig, dass man die Zecke eben direkt an der Hautoberfläche zu packen kriegt mit der Zeckenzange, sie, sie dann eben rausdreht bzw. sie langsam heraushebelt und ähm, es ist auch dabei tatsächlich nicht schlimm, wenn ein paar der Mundwerkzeuge der Zecke stecken bleiben. Denn meist stößt der Körper die verbliebenen Reste langsam aber sicher wieder ab. Im Idealfall sollte man dann allerdings natürlich, wenn man irgendwelche Veränderungen am Pferd bemerkt, definitiv einen Tierarzt anrufen. Denn je früher man eine gezielte Behandlung startet, sollte das Pferd tatsächlich aufgrund des Zeckenstiches erkranken. Desto besser sind dann natürlich auch die Chancen auf eine Genesung. Ja, der Haupt Überträger bzw. Hauptübeltäter beim Pferd ist der gemeine Holzbock. Ja, hierzulande sind ein Drittel der Zecken tatsächlich mit Borreliosebakterien infiziert und Antikörper gegen die Borrelien werden relativ häufig tatsächlich bei 16 bis 30 Prozent der Pferde festgestellt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es auch zum Ausbruch der Krankheit kommen muss. Das heißt, nur weil ein Pferd die Borrelien bzw. eben die Antikörper gegen die Borrelien, nur weil die im Blut nachgewiesen werden können, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass das Pferd auch tatsächlich Symptome entwickeln muss. Ein großes Problem ist natürlich auch, dass bei Menschen beispielsweise diese typische Wanderröte, die ist gut sichtbar, die ist aber bei Pferden aufgrund des Fells natürlich nicht bemerkt. Das heißt, die Pferde können dann, wenn sie die Krankheit haben, äh, beziehungsweise wenn sie den Erreger im Körper haben, dann kann es teilweise Tage, aber manchmal sogar Monate dauern, bis die Infektion ausbricht und behandelt wird dann mit einem Antibiotikum über mehrere Wochen. Deswegen ist es eigentlich relativ wichtig oder empfiehlt sich, dass man mit seinem Tierarzt, gerade wenn das Pferd in einem Jahr Zecken hatte, dass man danach einmal mit dem Tierarzt darüber spricht, was man dann im Idealfall jetzt tun sollte, ob man das beispielsweise das Blut überwachen sollte, ob man regelmäßig ein Blutbild macht. Das sind alles dann Themen, die man mit seinem Tierarzt besprechen sollte. Ähm, grundsätzlich sollte man auch überlegen, wie man mit der Thematik umgeht, dass man eventuell die ein oder andere Zecke überhaupt nicht bemerkt hat und wie man mit diesen Risiken umgehen kann. Es gibt noch ein weiteres Tier, auf das ich einmal äh, zu sprechen kommen möchte. Und zwar die sogenannte fliegende Zecke. Das ist die Hirschlausfliege, die Pferde, Hunde und Menschen, ja, man kann eigentlich schon sagen, attackiert. Erst einmal möchte ich mit dem Mythos aufräumen, dass Zecken keine flügel haben. Das heißt, die Hirschlausfliege ist keine fliegende Zecke. Oh! Aber... Dieser Mythos, dass es sich dabei um eine fliegende Zecke handelt, der hält sich hartnäckig. Und das hat tatsächlich, zumindest geht man davon aus, damit zu tun, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Parasiten extrem groß ist. Sie haben beide einen flachen, rotbraunen Körper. Das heißt, dieser erinnert extrem an den, äh, ja, an den gemeinen Holzbock, das heißt, sie sehen sich tatsächlich zum Verwechseln ähnlich und die Hirschlausfliege, die besitzt allerdings ein Flügelpaar, aber jetzt kommt das Dilemma, dieses Flügelpaar wirft sie ab, sobald sie einen Wirt gefunden hat und wenn sie Blut trinkt, dann schwillt auch der Körper der Hirschlausfliege wie der einer Zecke an, Allerdings ist es so, dass im Gegensatz zu den Spinnentieren haben die Hirschlausfliegen nicht acht, sondern eben sechs Beine. Und sie krabbeln sehr viel schneller als Zecken. Zecken sind nämlich tatsächlich sehr behäbig, sehr langsam und dadurch etwas leichter zu greifen. Das bedeutet, das eine ist ein Insekt, das andere ist ein Spinnentier. Und dementsprechend sind sie in dem Sinne gar nicht so richtig verwandt. Fies sind sie allerdings beide. <lacht> Gerade mit der Wärme geht es los, dass die Fliegen kommen. Die Hirschlausfliege, die lebt vor allem in den Wäldern von Europa, Sibirien und Nordchina. Und die Schwärmzeit, die liegt tatsächlich vor allem im Spätsommer und im Herbst. Und dann ist auch der Zeitpunkt, wo natürlich Spaziergänger und Reiter auch an Waldrändern in Deutschland auf diese fliegenden kleinen Monster treffen. Die Forscher gehen tatsächlich davon aus, dass solche Begegnungen in Zukunft tatsächlich auch häufiger werden. werden. Die Vergangenheit hat nämlich jetzt tatsächlich gezeigt, dass wenn wir besonders warme Wintermonate hatten, sich diese Fliegen wie Unkraut vermehrt haben. Jetzt kommen wir einmal zu dem Lebenszyklus der Hirschlausfliege, denn wenn die ihren Wirt erreicht hat, dann krabbelt sie so schnell es geht über die Haut, um einen geeigneten Platz für ihre Mahlzeit zu finden. Und am liebsten ist dabei ein dichtes Haar- oder Fellkleid. Das wiederum unterscheidet sie auch ein bisschen von der Zecke, denn meistens ist es so, dass die Zecken sich an den Stellen festkrallen, wo sie eher sehr gut an die Haut herankommen. Am Ende krallen sie sich dann mit ihren langen Beinen fest... Und von da an lebt dann diese Hirschlausfliege im Fell des Wirts und ernährt sich regelmäßig von dessen Blut. Und zwischen den Mahlzeiten sucht sie sich noch einem Partner um, mit dem sie sich vermehren kann. Und die weibliche Hirschlausfliege, die bringt dann eine einzelne Larve zur Welt. Diese fällt zu Boden wird sich dann verpuppen und schlüpft nach einiger Zeit als erwachsene Hirschlausfliege, die sich dann einem Schwarm anschließt und dann beginnt der Kreislauf von vorne. An dieser Stelle habe ich das Gefühl, dass ich euch eine Horrorgeschichte erzähle. Denn wir reden hier von Parasiten, die sich vom Blut unserer liebsten Vierbeiner ernähren und die dann eben plötzlich in Schwärmen unterwegs sind. Das ist eigentlich ganz schön gruselig, wenn man sich das überlegt. Aber gut, ich denke, dass es etwas ist, womit wir lernen müssen, umzugehen. Denn wie die Zeit gezeigt hat, wird nun mal das Klima teilweise etwas milder im Winter. Das steht alles auf einem anderen Blatt Papier und ich möchte jetzt auch keine Diskussion in diese Richtung lostreten. Aber ein wenig hausgemacht ist dieses Problem ja leider schon. Die Zentrale Kommission für Biologische Sicherheit, kurz ZKBS, die stuft die Hirschlausfliege tatsächlich als Überträger eines Zoonoseerregers ein. Es wird ich gefühlt, für mal große Ich persönlich kann ja einmal von meiner eigenen Story mit einer Hirschlausfliege berichten. Ich wurde tatsächlich... Schon einmal von einer Hüschlausfliege gebissen oder gestochen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und zwar nicht in den Nacken oder in den Kopf, sondern total sichtbar auf meinem Arm. Und ich bin in solchen Momenten total panisch, habe versucht, das Ding abzuschütteln. Das ging nicht sofort. Geblieben ist eine ziemlich starke Schwellung und Schmerzen und ein massiver Juckreiz, der mich nicht in Ruhe gelassen hat für eben, ich glaube, zweieinhalb Wochen. Aber seitdem, sobald es um mich rum schwirrt, wenn ich die Pferde auf die Wiese bringe, ähm, veranstalte ich ein Rumpelstilzchen, Tänzchen und äh, ja, meine Pferde gucken mich auch nur noch an. Aber der Vorteil ist, dass irgendwie, wenn es irgendwo summt und brummt und ich mit den Pferden unterwegs bin, dann gehen sie meistens eher auf mich los als auf die Pferde. Das freut mich natürlich für meine Pferde, für mich selber eher weniger. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass die Hirschlausfliege ja, Pferde in Panik versetzt und äh, deswegen ist sie auch gerade uns Reitern ein Begriff. Nicht selten gibt es eben diese typischen Schwarmreviere an Waldrändern von denen, also beziehungsweise ich habe ja eben schon gesagt, dass die Hirschlausfliegen sich in Schwärmen zusammentun. Davon gibt es diese klassischen Schwarmreviere, die vor allem an Waldrändern aufzufinden sind. Und wenn wir mit unseren Pferden ausreiten, dann müssen wir dort vorbei. Also nicht immer, aber manchmal die Hirschlausfliege, die verbeißt sich dann meistens in der Haut rund um die Mähne und den Schweif und das kann tatsächlich für uns Reiter gefährlich werden, weil es eine Kettenreaktion auslöst. Denn die Pferde werden häufig nervös und reagieren aggressiv auf diese krabbelnden Insekten und wenn dann nach dem Biss von dieser Fliege schmerzhafte Symptome bei den Pferden auftreten, dann kann es sogar passieren, dass die Tiere in Panik geraten und versuchen, die Fliegen abzuschütteln und verletzen sich dabei teilweise selbst und bei einem besonders starken Befall kann ein Pferd durch diese Schmerzen sogar eine Kolik entwickeln. Wenn man jetzt zum Beispiel sich vor den Tieren schützen möchte, dann ist der einfachste Weg, dass man eine Fliegendecke auf die Pferde auflegt. Außerdem bleiben die Schwärme bei der Wirtssuche meistens wochenlang an der gleichen Stelle. Das heißt, wenn man einem Schwarm begegnet ist, dann kann man das nächste Mal den Ausritt um diese Fliegenhotspots herum planen. Da diese Parasiten eben nur kurze Strecken am Stück fliegen können, lassen sie sich ja eigentlich doch relativ gut meiden. Wenn sich so eine Hirschlausriehe festgebissen hat, dann muss man sie natürlich irgendwie wieder loswerden. Und zwar kann man die etwas einfacher entfernen als beispielsweise die Zecken. Das heißt, man kann mit einem kleinen, feinen Kamm die Hirschlausfliegen aus dem Fell von Hund oder Pferd entfernen. Man kann allerdings auch, wenn es mehrere sind, mehrere Hirschlausfliegen gleichzeitig mit einem breiten Klebeband fixieren und einfach abziehen. Man kann die Pferde und Hunde mit einem Wasserschlauch abspritzen, um die Fliegen wegzuspülen und sollte auf jeden Fall auch die Bisse ja, kühlen, damit den, der Juckreiz etwas gelindert wird. Und sollte das Tier starke Symptome haben, dann sollte man auf jeden Fall einen Tierarzt ähm, zu Rate ziehen und im Zweifel ein Antiallergikum oder eben auch Schmerzmittel spritzen. Das waren die Infos zu Zecken und Hirschlausfliege, die beiden fiesesten, teilweise oft verwechselten Tiere aus der Natur, die uns den Sommer regelmäßig etwas schwerer machen. Und mich würde jetzt mal interessieren, was eure Erfahrungen mit den beiden sind. Hattet ihr schon mal Kontakt mit einem Schwarm aus Hirschlausfliegen oder habt ihr schon mal einen Zeckenbefall gehabt? Hat euer Pferd vielleicht sogar Symptome davon getragen, wie beispielsweise eine Borreliose? Das wäre jetzt etwas, was mich total interessieren würde. Ich freue mich auf eure Nachrichten und den Austausch mit euch in der Deine Tierwelt Community oder auf allen Social Media Seiten von Deine Tierwelt und Pferde.de. Da könnt ihr mir eure Gedanken bzw. eure Erfahrungen zu dem Thema erzählen und solltet ihr eine besonders spannende Geschichte haben, dann freue ich mich natürlich auch über eine E-Mail von euch und dann schauen wir mal, ob wir darüber nicht sogar einen Artikel verfassen können, der dann auf dem Pferde.de Magazin erscheint. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen möglichst entspannten Restsommer. Wir hören uns natürlich vor Ende des Sommers wieder, aber trotzdem, bis wir uns wieder hören, Wünsche ich euch, dass ihr weder von Zecken noch von Hirschlausfliegen noch von Bremsen, Mücken und was es nicht sonst so alles Fieses gibt in irgendeiner Form geplagt oder genervt werdet. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.